0: Dann so komm, ich bin jetzt aufgehalten worden. Wir sind ungefähr auf der Hälfte unserer Überlegungen. Heute die äh, sechste Folge sozusagen zu Hegels negativer Dialektik. Ähm, am Anfang kurz eine Durchsage. nächste Mittwoch muss die Sitzung ausfallen. Ich bin in Rom auf einer Tagung und kann deswegen hier nicht vortragen. Das heißt, wir treffen uns das nächste Mal am 16.05. Ich schicke das auch nochmal über Moodle rüber, aber nur, um, dass Sie es wissen. Genau, ansonsten versuche ich heute wieder die Kombination aus: ich gehe auf meinen Plan weiter und ich beziehe ein, zwei Dinge ein, die wir in der Diskussion besprochen hatten. Die erste Frage betrifft direkt äh, den Einstieg, den ich letztes Mal gemacht hatte. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich, ich bin letztes Mal eingestiegen mit einer kurzen Bemerkung ähm, zu Heideggers Vorlesung zur Einleitung in die Philosophie, 9, 28 29 in Freiburg, ähm, wo er mich mit Hans' Weltbegriff auseinandersetzt ähm, und wo ich die These formuliert hatte mit Heidegger, dass ein gewisses Auseinanderfallen zweier Weltbegriffe bei Kant, nämlich des Metaphysischen und des Anthropologischen, auch eine Problemlage markiert, die mit der Hegel sich auseinandersetzt und ich hatte dann in dieser These, dass Hegel in der Phänomenologie genau auch dieses Problem adressiert, so diese Nebenbemerkung drin, dass er dabei aber auf philosophische Ressourcen zurückgreift, die Heidegger nicht zur Kenntnis nimmt, nämlich den Skeptizismus. Daraufhin kam die Nachfrage, was folgt daraus? Ja. Und eine Sache, die daraus folgt, kann ich jetzt nicht hier ausführlich darlegen, das wäre die Frage, was sagt Heidegger eigentlich über den Skeptizismus? Also es gibt diesen Aufsatz in den Holzwegen über Hegels Begriff der Erfahrung, wo er eine ganz eigentümliche Deutung dessen, was er Skepsis nennt, im Sinne seiner Fundamentalunterlogie, formuliert. Das können wir jetzt nicht diskutieren, das wäre auch mehr die fruchtlose, ich rede die ganze Zeit darüber, warum ich was nicht überzeugend finde, Linie. Ja? Ähm, es gibt aber die andere ähm, sozialphilosophische Linie, die für unsere Gesamtfrage ähm, äh, der Vorlesung eine wichtige ist. Und die möchte ich hier kurz einführend einmal skizzieren, weil wir da ohnehin in den letzten äh, Teilen der Vorlesung darauf zurückkommen werden. Also was ich in Anspruch genommen hatte, war sozusagen Heideggers Diagnose über Kans Weltbegriff. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, wie geht denn Heidegger im Unterschied zu Hegel mit dieser Sachlage um, dann kann man sagen, bei ihm geht es nicht darum, diese beiden Seiten des Weltbegriffs zueinander in ein artikuliertes Verhältnis zu setzen, sondern es geht darum, eine Seite gegen die andere auszuspielen, nämlich den anthropologischen, den von ihm sogenannten existenziellen Weltbegriff gegen den der Schulmetaphysik. Ja. Das heißt, er geht da von vornherein nicht mit irgendeiner Form von antinomischer Struktur oder was auch immer ran, sondern mit einem klaren Gewicht auf der Seite dessen, was er existenziell nennt und dass er da selber sozusagen seinen Stand sucht mit seiner eigenen Philosophie. Seine Zeit war gerade erschienen, als er das alles vorgetragen hat oder erschien gerade. Jedenfalls. War es ganz nah. Ähm, 27 oder 29, jetzt habe ich hier einen Hänger, der hilft mir. Seine zweite 27, 27 ne? war gerade erschienen, richtig. Ja, habe hab ich instinktiv äh, dann doch richtig erlebt. Ähm, er kommentiert Kans anthropologischen Weltbegriff als Miteinander sein. Ja, das heißt, er sucht sozusagen da einen Stützpunkt für seine eigene Philosophie des Mitseins. Und das. Ähm, ist jetzt, wenn man, ich sag mal, die Rezeptionslinien auszieht, die Heideggers Denken in der Sozialphilosophie und in der politischen Philosophie gefunden hat, ähm, Ausgangspunkt für ein ganz bestimmtes Denken, dass man ähm, ein Denken des, der Pluralität nennen kann. Ja? Ich habe hier jetzt einfach mal hingeschrieben, äh, weil das nur eine kleine Vorbemerkung bleibt, wie gesagt, wir kommen da am Ende der Vorlesung nochmal eingehender drauf zurück, Heidegger-Arenonzi, ja, das heißt, der Heidegger, wo ich jetzt Pluralität als Schlagwort hinschreibe, ist schon der von Arendt und Nancy hergelesen. Also es gibt andere Linien, die alteritätstheoretische zum Beispiel, oder auch klare Kritiken, die sagen, dieses Miteinandersein ist gar kein Miteinandersein. Das ist alles immer noch Subjektphilosophie, das lassen wir jetzt alles mal beiseite. Wichtige Lesweisen von Heideggers Konzept des Mitseins waren solche, die, die Pluralität in den Vordergrund stellen. Arendt, ganz prominent. Noci, Tetris, Sengue, Pluriel, das ist auch titelgebendes Stichwort in seinen Schriften. Und das ist aus der Sicht dessen, was ich hier vorstelle, vor allen Dingen deswegen ein Problem, weil man die Konflikthaftigkeit des Sozialen, die Spannungen, die so üblicherweise da drin sind, immer erst in einen zweiten Schritt reinkriegt. Ja, Pluralität heißt kein ist nicht gegeneinander. Pluralität ist eben vielerlei. Pluralität kann ein knallhartes Versöhnungskonzept. Das friedliche Miteinander der Vielen bei Adorn, ja, da geht es überhaupt nicht um die antagonistische Seite von Gesellschaft, sondern gerade um diese, diesen Ausblick auf Versöhnung. Das heißt, das ganze Konzept ist nicht irgendwo darauf festgelegt, wie stark man das Soziale vom Gegeneinander her deckt. Jetzt gibt es eine zweite Linie, die man die des Agonalen nennen könnte, da habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben, Nietzsche, Arendt-Foucault, die ist extrem konfliktsensitiv. Bei Nietzsche haben sie ein ganz starkes Bewusstsein drin, dass Zusammenleben von Menschen früher oder später immer auf wie auch immer geartete äh, Konflikte hinausläuft. Ähm, Nietzsche hat da da bin ich mir relativ sicher, sehr stark von Jakob Burkhardt, profitiert seinem Kollegen in Basel, der da die griechische Kulturgeschichte vorgetragen hat und der diesen Begriff des Agonalen im Grunde eingeführt hat, um die athenische Adelskultur des 6. Jahrhunderts zu beschreiben. Das heißt, eine Kultur, wo die Integration von Gemeinschaft ganz stark über Wettkämpfe, Duellformate und das Sich-Aneinander-Messen lief. Nietzsche hatte eine ausführliche, kommentierte Mitschrift von Burkhardts Geschichtsvorlesung, es ist ganz klar, dass er das irgendwie zur Kenntnis genommen hatte und deswegen ähm, bei ihm die zahllosen, ähm, ich sag mal impliziten ähm, Referenzen auf agonale Strukturen, wobei man jetzt sagen muss, bei Burkhardt ist das eine ganz klare Sache, das ist athenische Adeskultur und bei ihm in der Vorlesung mit einem klar antidemokratischen Affekt besetzt. Ja, da wird was sozusagen als wesentlich hoch gehalten, was Burkhardt selber in der demokratischen Kultur auf dem absteigenden Ast sieht. Sowas wie Konkurrenz in einem liberalen Sinne ist für ihn überhaupt nicht mehr das, was man als das Agonale in einem sozusagen existenziellen Sinn bezeichnen könnte. Dennoch hat zum Beispiel Arendt, und deswegen steht sie hier in beiden Linien, hat Arendt ab und zu auf die griechische Kultur des Agonalen verwiesen. Allerdings, also der, die, die mir bekannte prägnanteste Stelle ist in Was ist Politik, in diesen Schriften die posthum herausgegeben sind. Da bezieht sich Arendt auf den, ähm, auf den Kampf zwischen Hektor und Achill ja, in, äh, in der Ilias, ähm, betont dann aber, und das ist da so ihre Absetzbewegung von Burkhard Nietzsche und dieser Linie, betont da aber, dass es da um ein Kampfverhältnis geht, wo es ausdrücklich nicht um Sieg oder Niederlage geht, sondern genau darum, sich in einem Konfliktverhältnis als der zu erweisen, der man ist. Sich auf die Probe zu stellen und sowas wie ein egalitäres Verhältnis unter den Kämpfenden herzustellen. Das ist eine sehr gewagte Deutung, vor allem mit diesem Beispiel. Sehr gewagt. Ja. Aber wir interessieren uns jetzt nicht dafür, warum Agath ausgerechnet äh, so ein blutiges Beispiel nimmt, um das agonale in Richtung Demokratietheorie zu ziehen, sondern wir bleiben mal dabei, dass es tut. Sie ist auch so rezipiert worden. Ja. Dass sie sozusagen ihr plurales Modell von Gemeinschaftsbildung da stark mit agonalen Modellmomenten Momenten auflädt und deswegen ähm, auch deutlich anders gelesen werden kann, wenn man diese Linie stark macht. Foucault steht da, weil er von Nietzsche her zumindest in seiner Machttheorie der 70er Jahre sehr stark dieses Kampfmoment Hervorhebt. So, das sind jetzt die zwei Linien, die wir hier nicht verfolgen. Die dritte Linie kann man bezeichnen als die des Antagonismus. Da habe ich jetzt stehen Hegel oder Klau. Und hier werde ich jetzt nur andeuten und heute einiges dazu sagen. Weiter, warum das nochmal eine andere Linie ist als die, die das Agonale hervorhebt. Das Wesentliche an dieser Linie des Antagonismus ist, wenn man es ganz kurz machen will, dass der Begriff der Totalität oder irgendeine Vorstellung von gesellschaftlicher Totalität nicht abgeräumt wird zugunsten von Pluralität, nicht einfach als obsolet betrachtet wird, weil wir ja jetzt vom Pluralen her denken, sondern festgehalten wird als Quelle von Konflikt. Das haben Sie bei Nietzsche nicht. Bei Nietzsche haben Sie Leute, die aufeinander prallen. Ja, da haben Sie diese, diese Art von äh, eine Kultur übermächtigt, die andere und so weiter und so fort. Da entsteht der Konflikt nicht daraus, dass etwas den Anspruch aufs Ganze erhebt. In diesen antagonistisch denkenden Theorien entsteht der Konflikt genau daraus. Und das ist eine andere Art zu denken. Das ist in meiner Sicht, sonst würde ich jetzt nicht genau darüber sprechen, eine fruchtbarere Art zu denken, weil sie wegkommen von Duellszenen. Auch wenn Hegel ja einer der ganz prominenten Menschen ist, der eine Duellszene in den Mittelpunkt seiner Selbstbewusstseinstheorie gestellt hat. Aber man muss natürlich sehen, warum das jetzt als Duellszene interessant ist. Nietzsche ist nicht Burkhardt. Ja. Nietzsche hat ein systematisches Interesse, warum er das tut. Und das Wichtigste, was man zur Unterscheidung von anderen Denkweisen, die auch stark mit dem konflikthaften Sozialen zu tun haben, sagen kann, ist, der Begriff der Totalität spielt auch eine sehr unterschiedliche Art und Weise bei diesen Denkern eine Rolle. Bei Hegel haben wir jetzt die Sache, dass der den Begriff des Antagonismus nicht gebraucht. Ich werde aber ab heute und nächstes Mal zu begründen versuchen, warum er sehr gut geeignet ist, das zu beschreiben, was er tut. Adorno Laclau sind Leute, die es ausdrücklich benutzen. Adorno natürlich aus der marxistischen Qualität. So, ich gebe nur kurz eine Empfehlung. Wenn Sie die Geschichte dieses Denkens des Agonalen seit Burkhardt einmal erzählt haben wollen, auch mit einem Blick auf Arendt, dann kann ich empfehlen Frank Nullmeier, Polit Politische Theorie des Sozialstaats. Dieses Buch hat einen Titel, der keinem verrät, dass das darin stehen könnte. Ja? Aber der, das dritte Kapitel ist ein sehr schöner geschichtlicher Aufriss, der sozusagen dieses Entstehen eines Denkens nachzeichnet, das stark auf diese dieses Moment des Agonalen setzt für den Unterschied zwischen Agonalem und Antagonismus, der für uns hier sehr wichtig ist. Ja. Kollege Oliver Marchert hier von der Politikwissenschaft in Wien, das unmögliche Objekt, eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft. Da haben Sie im zweiten Teil eine sehr schöne systematische Überlegung dazu, warum es man eine Unterscheidung zu machen gibt. Ja? Das wäre so das, <lacht> was ich hier einmal ähm, loswerden wollte, um den Rahmen des Ganzen hier jetzt etwas genauer abzustecken. Ja. So, das soweit und jetzt fädeln wir da ein, wo wir letztes Mal waren. Ich hatte letztes Mal dieses Kapitel 4a der Phänomenologie ja vor allen Dingen in der Perspektive betrachtet, dass es Hegel um eine Neuformatierung des Freiheitsbegriffs sozusagen gegenüber Kant ging und dass man diese Verschiebung, diese Umbesetzung des Freiheitsbegriffs bei ihm an dieser Wende sich als Freibewährung festmachen kann. Um das jetzt etwas zu festigen und dann auch in diese eigentlichen Anerkennungsfragen hineinzukommen, möchte ich nur einmal den Paragraphen 112 der Enzyklopädie zitieren. Das ist ganz lustig, ich merke, ich werde, wenn ich eine Vorlesung halte, plötzlich ein Freund der enzyklopädischen Logik. Irgendwie äh, ist, ist das Buch für die Lehre gemacht, das ist irgendwie äh, folienfreundlich. Ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt hier ständig aus der enzyklopädischen Logik äh, zitiere, weil ich die für überlegen halte, das ist ja auch kein Fall. An manchen Stellen sagt sie gar nicht. Ähm, aber sie ist irgendwie gut geeignet worden. Um zitiert zu werden, das heißt, Enzyklopädie, Paragraf 112, wo dieser Begriff der Bewährung auf eine Weise eingeführt wird, der für uns, glaube ich, ganz instruktiv ist. Ähm, da schreibt Hegel, es geschieht häufig, dass man sich der Kategorie des Wesens in abstrakter Weise bedient und dann bei Betrachtung der Dinge das Wesen derselben als ein gegen den bestimmten Inhalt ihrer Erscheinung gleichgültiges und für sich bestehendes fixiert. Das heißt... Es geschieht häufig, dass man ausgeht von einer Dichotomie Wesen-Schein, Wesen-Erscheinung. Ja, das Allgemeine, die besonderen Phänomene und so weiter und so fort. Und dabei aber diesen Begriff des Wesens als ein Fixes setzt, von dem dann eben Erscheinungen abhängig sind oder das bloß als Schein erscheinen kann und so weiter. Man pflegt so namentlich zu sagen, schreibt Hegel weiter, es komme bei den Menschen nur auf ihr Wesen an und nicht auf ihr Tun und ihr Betragen. Darin liegt nun zwar das Richtige, dass dasjenige, was ein Mensch tut, nicht in seiner Unmittelbarkeit, sondern nur als vermittelt durch sein Inneres und als Manifestation seines Innern zu betrachten ist. So viel ist richtig. Hegel ist kein Behaviorist. Er sagt nicht... Alles, was in Handlungen passiert, können wir sehen, darum geht es nicht, diese, diese Kategorie des Inneren ist eine, die wichtig bleibt, aber nur darf man dabei nicht übersehen, dass das Wesen und dann weiter das Innere sich eben nur dadurch als solche bewähren, dass sie in die Erscheinung heraustreten. Das heißt, dieser Satz, den ich Ihnen jetzt schon einige Male zitiert habe, das Wesen muss erscheinen, ist auch einer der für handlungstheoretische Zusammenhänge. Es muss raus. Das ist auch der Grund, weswegen, wie ich da in einer der ersten Sitzungen gesagt habe, für Hegel, dass sich Bekennen ein so entscheidender paradigmatischer Sprechakt ist, weil das eine Weise ist, in der ich mich für andere rausgeklebe, in die Erscheinung trete und mich sozusagen sprachlich äußere. Nicht irgendetwas äußere, nicht über etwas spreche, sondern mich sprachlich äußere. Wir können jetzt sagen, ja, jetzt muss dann natürlich ständig einer seine Schuld bekennen, das sind wieder die theologischen Erblasten, dieses hegelischen Denkens und so, warum muss es nun unbedingt immer das Schuldbekenntnis sein? Aber nachdem wir nun letztes Mal darüber gesprochen haben, wie eng Kant die Freiheit an den Akt der Zurechnung bindet, ist auch klar, dass es für Hegel sozusagen das gesetzte Terrain, auf dem er spricht. Auch für ihn ist klar, Freiheit hat was damit zu tun, dass ich als Täter meiner Taten mir die zurechnen kann. Nur, beseitigt Hegel, diesen Standpunkt des Dritten, von dem aus bei Kant alles passiert, bei Kant wird natürlich jemandem von einer Richterposition aus eine Tat zugerechnet, das ist für ihn sozusagen die natürliche Sichtweise, während Hegel sofort auf die Beteiligtenperspektive umschaltet und sagt, was sind denn die Bedingungen dafür, dass ich mir meine Tat zurechnen kann und in welcher Art von Sprechakt passiert das? Und das ist vor allen Dingen ein prägnantes Schuldbekenntnis, weil wenn ich nichts falsch gemacht, habe, muss ich auch nicht bekennen. Ja. Also wenn ich einen schönen, langweiligen Tag, wo ich in der Sonne verpackt habe, gibt es keinen Anlass, irgendetwas darüber zu äußern, dass mir meine Taten zugerechnet werden können. Das können sie, aber es ist egal. Ja. Interessant wird das, wenn Schuld im Raum steht. Und deswegen äh, ist auch für Hegel das Schuldbekenntnis und die Zurechnung von falschem Handeln, von Verstößen sozusagen, natürlich der paradigmatische Akt, der dieses Raustreten und sich äh, Bewehren er spricht hier nicht vom Bekennen, aber dann abschließend in dem Kontrast dazu sofort von diesem von mir schon erwähnten Gegensprechakt, nämlich dem Sich-Berufen, auf sein eigenes Innerstes. Er fährt fort, wohingegen je nach Berufung der Menschen auf ihr von dem Inhalt ihres Tuns unterschiedenes Wesen. Also so, eigentlich finde ich ja ganz anders nur die Absicht zugrunde zu liegen pflegt, ihre bloße Subjektivität geltend zu machen und sich dem, was man für sich gültig ist, zu erziehen. So. Ja. Das heißt, wir befinden uns mit diesem, dieser Redewendung, sich als frei bewähren schon ganz im Zentrum dessen, wo Hegel die Reflexion über Freiheit vollkommen anders aufhängt als Kant, wo er nicht mehr, Freiheit als eine Form von Kausalität neben Naturkausalität fassen kann, sondern wo er irgendwie an etwas ran muss, was man die Logik des Erscheinens unter anderem nennen könnte. Die Logik des Erscheinens in Akten der Handlung, die adressierte Akte sind, ob sie wollen oder nicht, weil es noch andere gibt, ja, weil es Leute gibt, denen man damit etwas tut. Man tut nicht einfach etwas, das ist Kant's Sichtweise. Ich bin der Urheber, da ist jetzt eine Kette von Handlungen, die habe ich angestoßen. Im Grunde ist das eine Geschichte zwischen mir und meinen Handlungen. Bei Hegel ist es immer eine Geschichte zwischen mir und denen, denen ich ins Gehege komme, in dem ich handle, indem ich nämlich Dinge in die Welt setze, die denen im Zweifelsfall im Wege stehen und denen auch etwas antun. Ich tue nicht nur etwas, ich tue auch immer irgendwie irgendetwas an.
1: Schuldlos ist nur
0: der Stein, einer der Sätze aus dem Sittlichkeitsabschnitt in der Phänomenologie. So. Das nur, um sozusagen diese Redewendung, die Hegel in dem Kapitel über Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit verwendet, etwas einzubetten. In dem Kapitel selbst war es dann dieses, das Verhältnis beider Selbstbewusstsein ist also so bestimmt, dass sie sich selbst miteinander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren, dieses Einander die Adressiertung da drin steckt und da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Ähm, und bevor ich jetzt weitergehe, da steht das Verhältnis beider Selbstbewusstseine, ähm, greife ich eine zweite Frage auf, die letztes Mal auch in der Diskussion aufkam, nämlich, es gibt da diese Redewendung einer Verdopplung des Selbstbewusstseins, die sozusagen diese gesamte Dialektik anstößt und einleitet. Und es war die Frage, was denn jetzt? Was ist das für eine Art von Verdopplung? Ist Selbstbewusstsein eigentlich eins und teilt sich dann in irgendeiner Art und Weise, dass da plötzlich sowas wie eine konflikthafte Konstellation bei rauskommen kann? Oder ist es in irgendeiner Weise schon verteilt auf intersubjektiv agierende? Ja, aber warum muss man dann von einschritt und so weiter und so fort. Es ist wichtig, hier an dieser Stelle nicht auf falsche Assoziationen zu kommen. Ich muss jetzt dazu sagen, das gilt prinzipiell für alles, was ich zur Phänomenologie sage. Entschuldigung. Wenn es Streitereien über ganz grundsätzliche Perspektiven gibt, wie dieses Buch zu lesen ist, nehme ich immer die einfachere Variante. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen... Hegel wollte das Buch eigentlich nach dem fünften Kapitel absprechen, hat dann komischerweise noch das Geistkapitel geschrieben, jetzt haben wir aber eine Einleitung, die nur bis zum fünften Kapitel gilt und so weiter und so fort, oder, nee, das Buch ist so, wie es ist und die Einleitung gilt für alles, dann nehme ich natürlich die zweite These. Genauso gilt das jetzt für das Kapitel 4, wenn ich die Wahl habe zwischen, Hegel beschreibt da tatsächlich eine auch sozialphilosophisch interessante Konfliktkonstellation und nein, das ist alles eine Allegorie, das ist alles nur intrasubjektiv und das erklärt mir im Grunde nur Kant nochmal, nämlich diese Spaltung des Subjekts und so weiter und so fort, dann wäre ich natürlich die einfachere Variante und sage, nein, hier ist tatsächlich eine auch sozialphilosophisch auswertbare Konstellation im Spiel. Ich, in dem Streit zwischen McDowell und Pippin sage ich Pippin, kurz gesagt, zum Beispiel. Ja. Und ich finde dieses Argument, hey, wir müssen nicht 7.000 Zusatzannahmen machen und Hegel plötzlich unterstellen, dass alle Urin formuliert, immer eine ganz überzeugende Sache. So. In dieser Perspektive, in dieser Perspektive, ist es nun wichtig, hier zu sehen, was Hegel auf keinen Fall meinen kann, egal welche Perspektive man einschlägt, ist so etwas wie ein gegenständliches Ding, das sich teilt. Ja. Hegel spottet über diese Subjekttheorien, von denen er sagt, ja, die denken, das Subjekt ist ein Sack, in dem sich Vermögen finden, ja. irgendein so Container, in dem man Eigenschaften hat und Zustände und so weiter. Und dieser Container kann sich jetzt was? In zwei Container teilen? Haben wir hier sowas? So eine Art von Zellteilung nur im Bewusstsein? Vorher war eins, jetzt sind zwei. Geht nicht. Ja, also diese Deutung dieser Verdopplung ist von vornherein ausgeschlossen, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Die Frage ist, warum spricht er dann davon? Und da ist wichtig, dass Hegel die Struktur des Selbstbewusstseins eben nicht vom Modell des Verursachers und seiner Kette von Handlungen her bestimmt, sondern als Totalität, als etwas, das auf anderes bezogen ist, das zugleich in ihm. Kurz gesagt. So, jetzt fuß ich noch einmal ausführlich und hoffe ich, Sie sind es los. Na? Allergiezeit. So, ähm, ich zitiere vom Anfang des vierten Kapitels, also noch aus den, den einleitenden Passagen, wo es noch nicht in äh, Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit geht. Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst. Also ich ist eine Beziehung, aber es hat nicht jetzt irgendeinen Inhalt, der in dieser Beziehung stünde. Es gibt nicht irgendwelche Relate, wo man sagen könnte, das ist jetzt sozusagen da rein gesetzt äh, als Inhalt, es ist der Inhalt dieser Beziehung, die es ist selbst. Ich gehe weiter, es ist es selbst gegen ein anderes und greift zugleich über dieses andere über. Das ist die entscheidende Sprache. Das heißt, es ist einerseits immer auf etwas bezogen, das nicht es selbst ist und dem es auch nicht vorschreiben kann, wie es zu sein hat. Dasselbe eine gewisse Selbstständigkeit hat. Aber als Bewusstsein kann man es nicht einfach als etwas decken, was dann da so rumsteht. Und da ist noch ein anderes als Bewusstsein, hat es keine andere Möglichkeit, sich auf dieses andere zu beziehen, als zu über, es zu übergreifen, wie gesagt es einzubegreifen, es sprachlich zu bestimmen, es begrifflich zu bestimmen, es sozusagen in sich einzubeziehen und das für es ebenso nur es selbst ist. Das heißt, diese Bestimmung des Anderen ist dann wieder die, dass dieses Andere unabhängig von mir ist. Es ist eine ähm, komplizierte Struktur, es ist aber, wie ich finde, eine plausible Struktur, wenn es um Bewusstseinsstrukturen geht, also plausibler als die zu sagen, hey, ich bin Rezipient von irgendwelchen Daten und diese. Da auf mich rein und dann habe ich sowas wie ein Syntheseapparat, der diese Daten zu irgendwelchen geordneten Dingen sortiert und so weiter und so fort. Ja. Wichtig ist da, Sie haben hier von vornherein diese Struktur der Totalität drin, die bei Kant prominent eigentlich nur in den Weltbegriffen, in der Kosmologie eine Rolle spielte. Bei Hegel wird diese Struktur, diese begriffliche Bestimmung auf das Bewusstsein appliziert. Und das ist im Grunde seine Antwort auf das Verhältnis zwischen Welt und Freiheit. Ja, das ist eine begriffliche Strategie, wie er diese Frage nach dem Verhältnis von Welt und Freiheit angeht. So, ich habe hier jetzt mal ein bisschen Text auf die Folien geschrieben, damit man das irgendwie auch nachvollziehen und im Zweifelsfall auch nochmal kritisch nachfragen kann. Daraus folgt, dass sich eine Beziehung von Selbstbewusstsein zu Selbstbewusstsein nur als antagonistische Beziehung realisieren kann, in der beide Relate das Ganze sind und nicht sind. Ja. Das heißt, wenn wir diese Verdopplung mal voraussetzen, haben wir Relate, die beide nicht irgendeinen Anspruch auf irgendwas erheben oder irgendwas wollen oder irgendeine Absicht haben oder sowas, die sind beide die ganze Beziehung. Und deswegen ist es genauso sinnvoll zu sagen, das Selbstbewusstsein ist eins, wie es ist zwei. Es ist in der Rücksicht, dass es Totalität ist, immer eins. Ja, es ist dasselbe wie die Welt, die kennt auch nicht nochmal eine andere, die noch ein größerer Horizont wäre. Und es ist, weil es strukturell auf anderes bezogen ist, immer zwei. Das ist hier sozusagen ein begriffliches Problem, wie man Bewusstsein bestimmt. Und der Witz ist, und das haben wir ja schon bei Kant gelernt, wenn man so daran geht, also Hegel macht ja sowas wie eine Kosmologie des Bewusstseins hier, ja, wenn, wenn man von Kant ausgeht, wenn man so daran geht, wird es antinomisch. Und wenn man es praktisch wenden will, dann eben antagonistisch. Ähm Deswegen ich habe hier einmal hingeschrieben, die Verdopplung, von der an der zitierten Stelle die Rede ist, ist der Verdopplung der Welt in einem antinomischen Verhältnis homolog. Ja. Das Selbstbewusstsein zerfällt hier genauso in zwei, die Welt in einem antinomischen Verhältnis in zwei zerfällt, nämlich gar nicht. Welt ist nicht dadurch empirisch irgendwie zwei, sondern Welt erscheint als zwei völlig unterschiedlich bestimmte Totalitäten, einerseits als eine in der alles bis auf kleinste Teilchen analysierbar ist, andererseits auf eine, in der es kleinste Teilchen überhaupt nicht gibt, sondern alles Kontinuität ist, zum Beispiel zweite Antinomie. Das Ganze spielt, wie Kant sagen würde und wie Hegel genauso sagt, in den Reflexionsbestimmungen, darin, wie ich mich zu dieser Totalität verhalte. Und der ganze Widerspruch ist derselbe, wie Kant in den Antinomien zwischen den Möglichkeiten eine Totalität zu bestimmen, ansetzt. So, und bei Hegel ist jetzt die verschärfende Bedingung, unter der das alles passiert, er macht nicht einfach nur so, ja, ich nehme jetzt ganz und appliziere die auf Sozialphilosophie oder Selbstbewusstseinstheoretische Zusammenhänge oder so, sondern bei ihm kommt er hinzu, dass er sagt, Vernunft ist nicht nur das Vermögen, Unbedingtes zu denken, Vernunft ist selber unbedingt, also muss ich die Vernunft selber quasi in das antinomische Verhältnis als eine Position Ja, Ich kann mich nicht auf, die, auf den Stuhl des skeptischen Richters zurückziehen, der sagt, naja, in der Hinsicht ist das Unbedingte halt der Anfang der Bedingungskette, in der Hinsicht ist das Unbedingte das Ganze der Bedingungskette, sondern ich muss diese Richterposition selber als Freie in dieses antinomische Verhältnisse reinsetzen. Es gibt so etwas wie praktische Antinomien. Und das heißt, es gibt so etwas wie perspektivierte Antinomien, wo das ganze Verhältnis von einer Seite aus gesehen wird. Und das ist etwas, wo bei Kant dann endgültig Schluss wäre. Ja? Das ist etwas, wo Hegel sozusagen Kant von Grund auf Umkrempelt. Das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum er sagt, es ist völlig sinnlos, auf vier Antinomien sich zu beschränken. Wenn Selbstbewusstsein mit etwas zu tun hat, haben wir es mit antinomischen und also dialektischen Beziehungen zu tun. So, das heißt, keine Zellteilung des Bewusstseins, nicht eine Aufspaltung in zwei in diesem Sinne, dass da plötzlich zwei Akteure, Dinge und so weiter wären, sondern ein Beziehungstyp, der sich nicht anders selber nicht anders begreifen kann, als gerichtet auf anderes mit dem Wissen, dass man das Ganze ist. Und wenn Sie jetzt diese Perspektiviertheit des Ganzen ernst nehmen, dann merken Sie schon, wenn Hegel jetzt über ein Kapitel schreibt, Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, kann er unmöglich einfach nur dieses Verhältnis Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit analysieren, sondern muss sagen, von welcher Seite aus denn. Und wenn Sie sich diese Sachen semantisch angucken, ist schon sehr klar, Hegel bleibt äh, dem Projekt der Aufklärung treu. Hegel ist ein Denker der Freiheit, genau wie Kant. Das heißt, ähm, der Schwerpunkt liegt auf der Selbstständigkeit. Sie haben ein Verhältnis zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, das selber aus der Perspektive der Selbstständigkeit dargestellt wird. Und das ist nicht nur konsequent, wenn es darum geht, Freiheit zu thematisieren, das ist blöderweise auch der Grund, warum das Ganze scheitert. Sofort, im Ersten. Wenn Sie dieses Verhältnis aus der Perspektive sozusagen mit dem Ideal der Selbstständigkeit als leitenden Stern thematisieren, läuft das Ganze in die Sackgasse. So. Die Frage, wie man jetzt diesen Abschnitt 4a behandelt, ist immer eine leidige, weil einige kennen ihn auswendig, andere halt noch nicht. Sie hat selber zu oft darüber geredet und so weiter und so fort. Ich versuche jetzt mal so ein paar Punkte rauszugreifen, die jetzt aus der Perspektive, die ich hier gesetzt habe, vielleicht trotzdem noch auch einen Mehrwert abwerfen. Ausgangspunkt ist, dass ein Anerkennungsverhältnis ein gegenseitiges Verhältnis ist. Das schreibt Hegel schon im vierten Kapitel. Sie, diese beiden Selbstbewusstsein anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennen. Das heißt, vom Begriff her ist Anerkennung auf Symmetrie, auf Wechselseitigkeit angelegt. Wie er auch schon vor der Darstellung des gesamten Verhältnisses vorwegnimmt, wird sich diese Gegenseitigkeit aber erstmal nicht realisieren. Er schreibt da, dieser reine Begriff des Anerkennens, der Verdopplung des Selbstbewusstseins in seiner Einheit, das ist diese Wendung, die ich gerade kommentiert habe, ist nun zu betrachten, wie sein Prozess für das Selbstbewusstsein erscheint. Das ist die Perspektivierung des Ganzen. Er wird zuerst die Seite der Ungleichheit beider darstellen oder das Heraustreten der Mitte in die Extreme welche als Extreme sich entgegengesetzt sind und von welchen das eine nur Anerkanntes, das andere nur Anerkennendes ist. Logisch betrachtet operiert Hegel schon in der Phänomenologie sehr klar terminologisch mit einem Unterschied zwischen Gegensatz und Widerspruch. Ja, das wird er zwar in der Wissenschaft der Logik erst ausführlich machen, aber hier haben wir es mit einem Gegensatz zu tun und das heißt, Genau mit der Abteilung, wo er ja in der Wissenschaft der Logik ganz es reale Opposition wieder aufgreifen wird. Das heißt, wir haben es mit dem zu tun, was eine Antinomie logisch gesehen aus kantischer Perspektive ist. Ein Gegensatz. Und dieser Gegensatz realisiert sich als Ungleichheit. Wo eines das nur Anerkennende und andere das andere nur das Anerkannte ist. So, was heißt das? Für dieses Verhältnis des Kampfes. Die Gegenseitigkeit realisiert sich erstmal als Kampf, wo jeder auf den Tod des anderen geht und jeder von beiden sein Leben daran setzt. Das ist also erstmal ein symmetrisches Verhältnis. Ja, beide gehen da sozusagen mit demselben Ziel und demselben Risiko ein, wenn man jetzt mal die Inszenierung als Duell ähm, kurz sprechen lässt. Aber das Ganze scheitert natürlich sofort in dem Moment, wo einer von den beiden stirbt, getötet wird. Diese Bewährung aber durch den Tod hebt ebenso die Wahrheit, welche daraus hervorgehen sollte, als damit auch die Gewissheit seiner selbst überhaupt auf. Das heißt, ich kann ein gegenseitiges Verhältnis nicht realisieren, indem ich eins seiner Relate vernichte. Ja, dann habe ich kein Verhältnis mehr und dann ist die Logik der Anerkennung. Das ist alles mehr als bekannt. Ich werde jetzt hier terminologisch so arbeiten, dass das zwar mit Hegel vereinbar, aber nicht reiner Hegel ist. Ich werde das gegenseitige Anerkennungsverhältnis als ein Machtverhältnis bezeichnen. Dabei stütze ich mich vor allen Dingen auf den Sprachgebrauch im Geistkapitel. Im Geistkapitel beschreibt Hegel ständig das Verhältnis zwischen Mächten, das was er Mächte nennt. Und das heißt, sie können das Verhältnis von Freiheit zu Freiheit, das dieses Verhältnis der Anerkennung ja eigentlich ist, als ein Verhältnis von Macht zu Macht bezeichnen. Das ist jetzt offensichtlich auch eine Auseinandersetzung mit dem, was zum Beispiel Hobbes in seiner politischen Philosophie gemacht hat. Und es ist eigentlich ganz instruktiv zu gucken, was für eine Funktion die Macht bei Hobbes hat. Bei Hobbes ähm, ist die Macht quasi die eine Hälfte seiner gesamten Anthropologie. Hobbes sagt, der Mensch ist ein sich selbsterhaltendes Wesen. Und aus diesem Primat der Selbsterhaltung folgen genau zwei Dinge. Furcht vor dem Tod und Steigerung von Macht. Macht kann ich nur behalten, indem ich sie steigere. Also bin ich notwendig in irgendwelchen Kämpfen, also bin ich notwendig vom Tod bedroht. Also bin ich in einem Zustand, den ich irgendwie verlassen bin. Und genau diese Folgerung ist bei Hegel eine vollkommen andere. Bei Hobbes hat die Macht, die unweigerlich zum Konflikt führt und ausdrücklich sogar über verweigerte Anerkennung unweigerlich zum Konflikt führt, wenn Sie dieses Kapitel 13 des Leviathan lesen, eine von drei Möglichkeiten, Krieg zu bekommen. Für Hobbes hat die Macht... Im Grunde nur den Effekt, dass ich in eine Todesgefahr gerate, der ich ausweichen muss, indem ich klare Herrschaftsverhältnisse herstelle, indem ich einen Souverän instituiere, der mich davon abhält, mir ständig gegenseitig den Kopf zu spalten. Ja? Ähm, bei Hegel ist es vollkommen anders, weil bei Hegel geht es nicht darum, alles in einem ruhigen Herrschaftsverhältnis enden zu lassen, schon seine kant in den ganz frühen Schriften ist Herrschaftskritik. Schon der sagt, nee, das kategorische Imperativ ist ein Verhältnis des Selbstzwangs, das mir nicht die Lösung meiner ethischen Probleme mitgeführt. Ja. Und er, wird, er hält diesen herrschaftskritischen Impuls auch vollkommen drin. Für ihn ist die Frage, wie realisiere ich ein gegenseitiges Verhältnis der Anerkennung? Und das heißt, neben der Möglichkeit, dass das Ganze in also dass sozusagen die symmetrische Diade der Anerkennung in eine asymmetrische Diade umschlägt und im Gewaltverhältnis durch den Tod zerstört wird, umschlagen von Macht in Gewalt, ist die andere Möglichkeit des Scheiters die Verfestigung zu einem triadischen, instituierten Verhältnis der Herrschaft. Hobbes Lösung ist bei Hegel eine von zwei Sackgassen. Weil unter dieser Prämissen eines Souveräns, der alle in awe, in Ehrfurcht vor sich hält, ja, wie es im Leviathan heißt, alles Mögliche realisiert werden kann, nur ganz bestimmt keine gegenseitige Anerkennung. Die Frage, ob dieses, dieses äh, hauptsische Souveränitätsmodell mit Freiheit vereinbar ist, ist eine sehr heiß diskutierte, sehr früh. Gut, das heißt, wenn Sie mir das Zugeständnis machen, dass ich die gegenseitige Anerkennung als Machtverhältnis bezeichnen darf, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, wie dieses Machtverhältnis scheitern kann. Einerseits Gewalt, andererseits Herrschaft. Ja, das ist ähm, so mal die ganz grobe Struktur, die ich da vorschlagen würde. Das Umschlagen in Gewalt drückt Hegel zum Beispiel so aus, dass er sagt, naja, wenn das passiert, lassen einander die beiden als nur gleichgültig, als Dinge frei. Das ist dann immer noch eine Art von Freiheit, eben die Freiheit des Steins. Ja, die Freiheit dessen, dass keine Beziehung zu irgendwas unterhält ähm, des Toten. Während die Verfestigung zu einem triadischen Verhältnis von ihm sehr geschickt formuliert wird, und zwar vor allen Dingen dadurch, ganz entscheidend dadurch, dass er keine Triade, Ansatz, wo der Dritte als Souverän das Ding im Gleichgewicht hält, sondern er führt das Dritte ein, den Gegenstand, den der Knecht bearbeitet und zu dessen Bearbeitung der Herr den Knecht braucht. Das heißt, das Verhältnis wird stabilisiert, indem es trianguliert wird. Es wird aber nicht stabilisiert, indem da sozusagen ein Souverän eingesetzt wird, der alle anderen sozusagen in Schach hält, sondern es wird stabilisiert, weil der Herr den Knecht zur Bearbeitung von Gegenständen, von Natur benötigt. Es ist nicht der Dritte, sondern das Dritte, was da ins Spiel fällt, das Ding. Das Ding, das bearbeitet wird und der Herr bezieht sich mittelbar durch den Knecht auf das Ding. So, da beginnen jetzt so die absoluten Hits, was die Zitatliste aus Hegels äh, Selbstbewusstseinskapitel angeht. Das ist natürlich der Punkt, wo sich zeigt, dass im Grunde der Knecht, Derjenige ist, der sich als Freier, der sich zumindest die Bedingungen schafft, sich als Freier zu realisieren in diesem Verhältnis, wo der Herr in die Sackgasse gerät und hier gesagt, die Wahrheit des selbstständigen selbstständigen Bewusstseins ist demnach das Knechtliche. sehe nur eine Passage aus diesem sehr berühmten Teil des Kapitels näher an und dann äh, zoomen wir wieder raus und sagen, gucken, was das jetzt für uns, für unsere Frage hier nach der spezifischen Beziehung des gegenseitigen Anerkennens sagt. Das Gefühl der absoluten Macht, der absoluten Macht überhaupt und dem Einzelnen des Dienstes, nur die Auflösung an sich und ob zwar die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, so ist das Bewusstsein darin für es selbst nicht das Bewusstsein, äh, nicht das Für-Sich-Sein. Das heißt, der Knecht steht in Beziehung zu etwas, was ihm gegenüber absolute Macht ausübt und es spürt diese absolute Macht im Kampf auf Tod als die Macht dessen, was der Tod über ist, vermag. Es gelangt aber nicht zu dem Verhältnis des Für-sich-Seins, weil ihm etwas fehlt, woran er dazu gelangen kann. Der Herr ist nicht der Adressat. Der Knecht kann nicht den Herrn einspannen, das ist ja gerade umgekehrt passiert. Der Herr ist nicht das, woran dem Knecht sozusagen seine Freiheit, sein Selbstbewusstsein werden kann. Er schafft die Voraussetzung dadurch, dass der Knecht in ihm freies Handeln anschaut, wie er geschreibt. In ihm das Verhältnis eines für sichseins anschaut. Aber die Möglichkeit des Knechts, dieses Verhältnis des für -Sich zu entwickeln, kommt durch die Bearbeitung. Die Arbeit kommt es aber zu sich selbst. In dem Moment, welches der Begierde im Bewusstsein des Herrn entspricht, schien dem dienenden Bewusstsein zwar die Seite der unwesentlichen Beziehung auf das Ding zugefallen zu sein. Ja, du bist eben nur der, der das für mich bitte zu bearbeiten und mir zu liefern hat. Indem das Ding darin seine Selbstständigkeit behält Entschuldigung, das hätte ich jetzt noch zu Ende lesen müssen. Die Begierde hat sich das reine Regieren des Gegenstandes und dadurch das unvermischte Selbstgefühl vorbehalten. Das heißt, der Herr realisiert seine Begierde nach dem, was der Gegenstand, was die Natur liefern kann, ähm, als unvermischtes Selbstgefühl, das heißt als eines, das nicht in die Auseinandersetzung direkt mit irgendwas gehen muss. Er genießt ihn. das, was der andere für ihn bearbeitet hat. Diese Befriedigung des Herrn ist aber deswegen selbst nur ein Verschwinden, denn es fehlt hier die gegenständliche Seite oder das Bestehen. Und das ist bei Hegel immer ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man alles von der absoluten Kraft des Verstandes, und das heißt vom Negieren her, von der Negativität, von der Negation her denkt, und ständig damit bemüht ist, zu zeigen, wie sich Kategorien verflüssigen und wie ein Verhältnis nicht als dieses Verhältnis aufrechterhaltbar ist, dann behält man den Boden nur unter den Füßen, wenn man sehr klar darauf guckt, wo ist denn jetzt eigentlich das Moment der Substanz, des Bestehens in diesem Ganzen. Auch sprachphilosophisch, sinnliche Gewissheit, hoffe ich, dass ich noch dazu was sagen kann, argumentiert ja ähnlich. Ja? Mir vermodert das Papier unter der Feder, während ich das aufschreibe, wo ist jetzt das Moment des Bestehens, das mir sozusagen hier das Verhältnis sichert. So, und genau diese Möglichkeit bestehen zu produzieren, realisiert der Knecht. Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet. Ja, und da haben Sie einen ganz interessanten Gebrauch dieses Begriffs Bildung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Bildung zu den Begriffen gehört, für die genau die gleiche doppelte Verwendung gilt wie für Skepsis. Wir haben das einerseits als eine Gestalt in dem Buch, wir haben das andererseits als operativen Begriff, der die gesamten Entwicklungsgang des Buches beschreibt. Und hier haben Sie einen sehr interessanten Punkt, wo sich abzeichnet, warum Bildung überhaupt geeignet sein könnte, um diesen Erfahrungsgang, den die ganze Phänomenologie darstellt, ähm, zu bezeichnen. Bildung ist sozusagen das Moment der Produktion von Konstanz in diesen negativen Verhältnissen. In diesen der absoluten Negation, die Selbstbewusstsein heißt. Und deswegen einerseits genau der Ort, wo ständig genau diese Negativität aufbricht, andererseits der, ohne den man nicht auskommt, wenn man da irgendwo irgendetwas Aussagbares oder Sagbares überhaupt ähm, behalten will. Aufgehaltenes verschwinden. Interessanterweise Ah, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber es ist sehr interessant, wie das im Französischen übersetzt wird. der Derrida übersetzt aufgehaltenes Verschwinden mit, also aufhalten mit inhibieren. Das heißt, er benutzt denselben Begriff, den Husserl für die Epoche benutzt. Inhibieren. Ähm, zurückrudern. <lacht> Wörtlich übersetzt. Ähm, eine Bewegung, die, wenn man sie so übersetzt, 100% skeptisches Gedankengut ist. Im Grunde wäre dann schon das hier lesbar als eine praktische Form von Epoche. nämlich eine Suspendierung des Verschwindens, also eine doppelte Migration in diesem Sinne. Sie sehen, das ist jetzt kein Substanzbegriff, den man irgendwie mit Descartes tut kommentieren könnte, ja, das sind keine Gegenstandssubstanzen, die hier äh, im Spiel sind. Aber diese Struktur des aufgehaltenen Verschwindens, des beständig gegen verschwinden Anarbeitens, ist eine, die hier programmatisch gesetzt wird. So, gehen wir einmal wieder raus. Ich schreibe hier, der Sieg des Herrn ist eine dreifache Sackgasse. Und ich schreibe dazu der Sieg, weil die Logik von Sieg und Niederlage genau die Logik ist, nach der ein Denken des Agonalen funktioniert. Zumindest wenn Sie es von Burkhardt her ähm, über Nietzsche und so weiter denken. Hegel steht in der Tradition von Kants kritischer Philosophie ganz klar, wo Kant sagt, die Entscheidung in Streitereien in diesem Fall in metaphysischen Streitereien, darf auf keinen Fall durch Sieg, sondern muss durch Kritik erfolgen. Der Sieg ist nicht das Moment, das uns irgendwie weiterhelfen kann, wenn es darum geht, irgendetwas zu bestimmen. Und hier wird von Hegel der Sieg der Selbstständigkeit als Verlust der Selbstständigkeit, als Scheitern der Selbstständigkeit ähm, dargestellt. Und zwar ist dieser Sieg jetzt in diesem als Herr-Knecht-Verhältnis konkretisierten Konstellation. Erstens eine Niederlage, weil der Herr in die schwache Rolle des reinen Konsumenten einrückt. Ja, der ist der, der davon abhängig bleibt, dass andere für ihn arbeiten. Der behält sich dieses ungebrochene, ungestörte Selbstgefühl, den Genuss vor und ist dadurch abhängig. Ja, Im Grunde klare... Negation von Selbstständigkeit. Zweitens verliert er ein Gegenüber, das ihn als frei anerkennen könnte. Mich als frei anerkennen können nur Freie. Irgendwer, der springt, wenn ich auf den Knopf drücke, ist kein Gegenüber, der mich als frei anerkennen könnte. Ist, auf dessen Wort kann ich überhaupt nichts geben. Ja, auf dessen ganze Haltung darf ich gar nicht Wert legen, wenn ich ihn weiter in dieser Position halten will. Der ist einfach niemand, kein Sparringspartner für ein klar symmetrisches Verhältnis. Und letztlich verliert er natürlich die Möglichkeit, sich als frei zu bewähren, weil er sich gar nicht mehr bewähren muss. Ja. Er ist in einer Position, die darauf angelegt ist, als Instituierte so zu bleiben, wie sie ist. Das heißt übrigens, dass wenn ich jetzt hier Machtgewalt und Herrschaft unterschieden habe, die Unterscheidung zwischen Macht und Herrschaft, sehr gut mit dem funktioniert, was Foucault zu dem Thema sagt, er würde das genauso sagen. Machtverhältnisse sind, der nennt das die Reversibilität, ja. Machtverhältnisse sind gegenseitige, umkehrbare Verhältnisse. Und wenn einer in so einem Machtverhältnis zu gut schafft, den anderen in eine unterlegene Position zu manövrieren, habe ich kein Machtverhältnis mehr, sondern Herrschaft. Und Herrschaft bedeutet... Tod des Verhältnisses. Der arme Foucault-Dialektiker, obwohl er es immer so vehement abgelehnt hat. Hätte ich auch noch was zu sagen. Okay. Ähm, so, das sind so drei der wichtigsten Punkte, warum das Scheitern dieses, dieser Konstellation das Zwischenergebnis darstellt in diesem Abschnitt 4a. Da, wie gesagt, Hegel den Begriff des Antagonismus nicht verwendet, ich ihn aber verwende, um eine Grundlinie in seinem Denken, und zwar gerade die negativistische Grundlinie in seinem Denken, zu markieren, muss ich hier jetzt noch einmal einen kurzen terminologischen Input einschalten, aus der Quelle, wo dann viele spätere Autoren diesen Begriff gezogen haben, nämlich. Kant. Kant hat einen kleinen Text publiziert, ich glaube auch schon wieder in seinem Stammorgan der Berlinischen Monatsschrift, ich bin mir nicht ganz sicher, was ist Aufklärung, was heißt sich im Denken orientieren. Ich glaube auch, diese Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ist in dieser Berlinischen Monatsschrift erschienen.
1: Und der Text ist
0: ganz häufig deswegen prominent, weil Kant da sowas wie eine Geschichtsteleologie entwirft. Ja, so ein die Natur, hat uns zu Wesen gemacht, die ständig miteinander im Klinsch liegen, weil sie will, dass wir uns aus der Unmittelbarkeit sozusagen ausarbeiten und so etwas wie eine Kultur überhaupt entwickeln. Ja, so dieses Mephisto-Prinzip. Ja. Diese ganze teleologische Konstruktion interessiert mich jetzt erstmal nicht, sondern einfach nur die Frage, wie Kant den Begriff des Antagonismus in diesem Text gebraucht. Und da ist jetzt erstmal wichtig festzuhalten, dass er kein Verhältnis zwischen Individuen bezeichnet. Antagonismus heißt nicht, da sind Leute miteinander im Clinch. Und das ist jetzt vielleicht banal, aber es ist auch wichtig zu sagen, weil Kants text oft so ein bisschen als so ein Urliberaler, hey, es gibt halt irgendwie Konkurrenz unter Leuten-Text beiseite geschoben wird. Und ähm, das ist falsch. Kant ist ein Liberaler in aller möglichen Hinsicht, aber es stimmt hier einfach nicht, dass hier sozusagen Konkurrenz zwischen Akteuren oder sowas benannt ist, wenn es um den Antagonismus geht. Sehr berühmte Formulierung, die ungesellige Geselligkeit des Menschen, ja, die besteht laut Kant darin, dass eine nicht aufhebbare Spannung zwischen einer Neigung und einem Hang besteht. Und das ist immer Kants Formulierung, wenn es darum geht zu sagen, lebt damit. Wir kommen dahinter nicht zurück. Ja, genauso in der Religionsschrift die Neigung zum Guten und der Hang zum Bösen. Hier die Neigung, sich zu vergesellschaften und der Hang, sich zu vereinzeln, in Klammern isolieren. Das ist für Kant wieder mal so ein Punkt, wie die zwei Erkenntnisstämme, wie alles Mögliche, wo man hinter die zwei nicht runterkommt. Es gibt nicht nochmal ein Prinzip, in das man das jetzt auch. kann. Für uns ist das begrifflich jetzt aber deswegen wichtig, weil es heißt, nicht Akteure, Individuen, Subjekte, Menschen, sondern eine Neigung und ein Hang stehen in einem antagonistischen Verhältnis. Das ist das Verhältnis zwischen Vergesellschaftung und Vereinzelung. Und es ist nichts leichter als dieses Verhältnis, als das zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit zu reformulieren. Sie merken, dass Hegel genau so eine Struktur im Hintergrund hat nicht die Struktur was macht denn die Natur mit mir, weil ich ja auch ein Naturwesen bin und bin ich denn trotzdem frei, sondern diese Struktur hier, die sagt Subjekte sind mit einer Neigung und einem Hang ausgestattet, die sich gegenseitig widerstreiten und die heißen Vergesellschaftung und Vereinzelung. Ja, diese Spannung nennt Kant Antagonismus und in einem nächsten Schritt, der Text ist sehr kurz, das dauert nur eine Seite, in einem nächsten Schritt sagt er dann, und das ist der Grund, warum eine Gesellschaft, die mit der größtmöglichen Freiheit einhergeht, notwendig eine antagonistische Gesellschaft ist. Und da haben sie dann diese Verwendung, wo man sagt, okay, da sind wir jetzt auf der Ebene von einer Konfliktsoziologie oder sowas, ja, wo, wo, wo Konflikte zwischen Leuten und so weiter die Rolle spielen. Der Grund dafür ist aber ein Antagonistisches Verhältnis, was letztlich jeden einzelnen, jedes einzelne Subjekt qua seiner Verfassung betrifft. Hegel greift diese Struktur ständig und an zentralen Stellen auf. Heute ist mal der Tag der zu Tode zitierten Texte. Eine sehr, sehr berühmte Stelle der Vorrede, sehr phänomenal die ich hier nur ganz ausgetakt zitiere, weil die im Grunde sehr lang ist und man nie weiß, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören. Ähm, die Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes der verwundersamsten und größten oder vielmehr der absoluten Macht. Ja, also. Negativität wird hier als Kraft des Scheidens, des Unterscheidens eingeführt, die für Hegels Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft, Aufgabe des Verstandes ist. Das ist sozusagen die produktive Seite des Verstandes. Die problematische Seite des Verstandes ist, dass er das, was er da scheidet, ständig als Klötzchen dann so hypostasiert und sagt, so ist das. Ja, jetzt tun wir den Begriff von X. Ne? Und da sagt Hegel, das ist schlecht abstrakt. Die produktive Seite des Verstandes ist der Prozess des Abstrahierens in diesem Sinn, dass er scheidet dass er unterscheidet und aus dem Zusammenhang reißt, kurz gesagt. Ja? Hegel formuliert das so, der Kreis, der in sich geschlossen ruht und als Substanz seine Momente hält, so die schöne, runde, vollständige Substanz, ist das unmittelbare und darum nicht wundersame Verhältnis. Aber, dass das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches das Gebundene und nur in seinem Zusammenhang mit Anderen Wirkliche, also das, was nur im Zusammenhang mit Anderen überhaupt bestehen kann, das, was außerhalb eines Zusammenhangs einfach nichts ist, dass das trotzdem eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negativen. Das heißt... Wir haben hier genau das Gegeneinander eines Sichbeziehens und eines Absonderns, das bei Kant dieses Verhältnis des Antagonismus bestimmt. Und es ist typisch für diese Art von dialektischem Denken, dass Hegel sagt, nicht sagt nur das, was in einer Hinsicht jetzt nur im Zusammenhang mit anderen, stehen kann, ist dann in anderer Hinsicht irgendwie trotzdem getrennt und frei. Er sagt, das ist nur im Zusammenhang mit anderen und sonst nichts
1: und es ist
0: trotzdem als abgesondertes eigenständig und seine Freiheit. Also auch da, wo sie sozusagen nicht Totalität dazu gesagt bekommen, ist sie drin. Das ist zweimal das ganze Verhältnis. Das ist nicht irgendwie so ein Hey, so rum und so rum. Sondern das ist wirklich wundersam. Ja? So, ein, so, ein, so ein schönes, gerundetes, ja, ich habe alle Bestimmungen zusammengetragen, die etwas ausmacht und das ist jetzt sozusagen, das, das sagt Hegel, das ist nicht verwundersam, was bedeutet, das interessiert uns philosophisch überhaupt nicht. Ja? Verwundersam ist, das eine Sache, in derselben Rücksicht, wie er manchmal in der Phänomenologie schreibt, in derselben Rücksicht zwei unterschiedliche Dinge. Und hier ist ganz offensichtlich das angelegt, was er dann Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit nennen würde. Das nur im Zusammenhang mit anderen bestehende ist das Unselbstständige. Und das, was abgesondert von diesem Zusammenhang eigenen Stand hat, ist das Selbstständige. Das heißt, dieses Selbstbewusstseinskapitel entfaltet im Grunde diese Konstruktion. Diese So, ähm, und da man das so schön untereinander schreiben kann, das nehmen Sie jetzt bitte mal so mit Anführungszeichen nur, um ein bisschen Übersicht da reinzubringen, kann man sagen, gehen wir mal davon aus, Hegel bezeichnet mit diesem abgesonderte Freiheit im Zusammenhang mit anderen was ähnliches wie Kant mit sich vereinzelten und sich vergesellschaften im Antagonismus. Dann haben wir den systematisch interessanten Punkt, dass sich das auf die zweite Antinomie sehr gut abbilden lässt. Und bei Kant ist zu vermuten, dass er die auch im Hintergrund hat, weil bei Kant hat immer alles mit allem zu tun. Also Kant verwendet sehr gerne seine Kategorien-Einteilung, um in anderen Zusammenhängen dann zu einer neuen Einteilung zu kommen. Und er verwendet mit Sicherheit auch gerne eine seiner Antinomien, um zu sagen, gekürztes Antagonismus zu bekommen. Und wenn man sich fragt, welche geht, ist die zweite der beste Kandidat. Warum ist das interessant? Warum ist das interessant? Blick auf die Uhr. Ja, ich gehe noch ein bisschen in diesen Text hier rein und sage dann, warum das interessant ist. Ähm, wenn Sie sich angucken, was Hegel über Kants zweite Antinomie sagt, jetzt nicht über irgendeine, sondern über die zweite, die Antinomie der Teilung dann lesen Sie in meinem Lieblingsbuch der Enzyklopädie Die Antinomie des Raums, der Zeit oder der Materie in Ansehung ihrer Teilbarkeit, ins Unendliche oder aber ihres Bestehens aus Unteilbarer, ist nichts anderes als die Behauptung der Quantität das eine Mal als kontinuierlicher, das andere Mal als diskreter. So, Das ist jetzt erstmal nur Kant-Referat, mit einer terminologischen Neuerung von Seiten Hegels. der sagt, ich bezeichne die beiden Seiten der zweiten Antinomie als Kontinuität und Diskretheit. Diskret in dem Sinne, wie man es in der Mathematik äh, verwendet. Also bitte nicht psychologische, wie Diskretheit. Ähm, Hegels, Hegels Pendant zu Diskret. Sprödigkeit des Einzelnen, des absolut singulären Ich, das nur auf Ich beharrt. Damit endet zum Beispiel dieses berühmte Kapitel über die absolute Freiheit und den Schrecken. Ja? Die Sprödigkeit des Ich, die Diskretheit in diesem Sinne. Harte Singularität. So, das heißt, wir finden ein Vokabular, das wir in der Phänomenologie demnächst an sehr prominenter Stelle wiederfunden werden, auch in Hegels Paraphrase von Kants zweiter Antinomie. Zweites Zitat aus diesem Zusammenhang, zweites und letztes, die kontinuierliche und diskrete Größe müssen daher nicht insofern als Arten angesehen werden, als ob die Bestimmung der einen und der anderen nicht zukomme, sondern sie unterscheiden sich nur dadurch, dass dasselbe ganz. Das eine Mal unter der einen, das andere Mal unter der anderen seiner Bestimmungen gesetzt ist. Ja, das ist diese Logik der Totalität, die da immer drinsteckt, wenn es um antinomische Verhältnisse geht. Ich habe nicht zwei Welten, ich habe dasselbe Ganze gesetzt unter das Prinzip der Kontinuität oder gesetzt unter das Prinzip der Diskretheit. Da wir jetzt hier kurz vor Schluss unserer Zeit sind, erspare ich Ihnen nochmal einen längeren Hubschrauberflug aus der höheren Sicht auf diesen Text und sage nur, warum mich das überhaupt interessiert. Wenn Sie Hegel negativistisch lesen wollen, liegt es natürlich nahe, wie ich das hier die ganze Zeit gemacht habe, ihn als einen Transformator von Kants Antinomik zu lesen in vielen Punkten. Er setzt ähm, einige Figuren des antiken Skeptizismus ein, um das sozusagen auch zu öffnen. Und es ist jetzt sehr bezeichnend, dass Hegel, wenn es um das Problem der Freiheit geht, nicht die Freiheitsantinomie benutzt. Ja? Die dritte Antinomie wäre diejenige, wo es um das Problem der Freiheit geht und die ist für ihn offensichtlich nicht Adresse, wenn es darum geht, in seinem eigenen phänomenologischen Rahmen Freiheit zu thematisieren. Er tut es in einer Struktur, die homolog der zweiten Antinomie ist und die ich, wenn es um praktische Strukturen geht, Antagonismus nenne. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Antinomie, warum das interessant ist? Das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ich sage es aber nochmal, weil es wichtig ist. Die eine ist eine sogenannte mathematische, die andere eine sogenannte dynamische Antinomie, was bedeutet, sie, kann, sie können unterschiedlich aufgelöst werden. Die Freiheitsantinomie kann aufgelöst werden, indem man sagt, die eine Seite ist das Nomenale, das freie Wesen, die andere Seite ist das Phänomenale, die Welt der Natur äh, Kausalitäten und so weiter. Und nur wer diesen Aspekt übersieht, diesen Aspekt Unterschied übersieht, sieht hier überhaupt einen Widerspruch. Das funktioniert auf der zweiten Antinomie nicht. Weil es ganz einfach um dasselbe phänomenale und nicht phänomenale Phänomen, nämlich die Welt geht. Und die Frage, ist sie teilbar oder ist sie eben nicht teilbar? Alles spielt in der Erfahrung. Es gibt keine Seite, die man ins Nominale entziehen könnte. Und genau das ist der entscheidende Punkt, den Hegel in seiner Thematisierung von Freiheit ändert. Freiheit ist keine rein nominale Größe, von der man sich dann fragen muss, wie wirkt die denn ins Phänomenale? Nein. Ja, wie komme ich denn sozusagen dazu, dass etwas, das eigentlich grundsätzlich getrennt von der Ebene der Naturkausalitäten ist, plötzlich dann doch zum Auslöser einer und so weiter. Ja? Sondern für Hegel spielt alles ganz natürlich innerhalb des Bereichs der Phänomene, dessen was erscheint, was sich bewähren muss und der Erfahrung. Deswegen heißt dieses Buch Phänomenologie des Geistes. Und das ist der Punkt, wo ich dann für heute